0: Wir gehen kurz zu Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, wo wir letzte Woche begonnen haben. Wir haben begonnen zu sehen, was die Bibel uns lehrt, was die Bibel uns erklärt, was eigentlich Glaube ist. Für viele Menschen ist der Glaube etwas, was abstrakt ist oder magisch oder mystisch. Aber eigentlich, die Bibel ist ganz klar mit der Aussage bezüglich was ist Glaube. Und in meinen 43 Jahren als Nachfolger Christi, ähm, ich habe immer wieder gemerkt, und als Pastor über die Jahre, wo ich diese Botschaft so häufig gepredigt habe, <lacht> Menschen versuchen, Glauben zu entdecken, meistens, wenn sie mitten in einem Sturm stehen. Und ich glaube, wenn wir lernen, bevor den Sturm zu erkennen, was eigentlich Glaube ist. denn dürfen wir beginnen heute, ohne großen Herausforderung, ohne großen Kampf, ohne großen Not, im Glauben zu leben. Weil der Neuen Testament, sowohl als auch der Alten Testament, sagt, die gerechten sollen aus dem Glauben leben. Es heißt, dein Leben sollte gestaltet, geformt. Die Entscheidung, die du triffst, die Dinge, die du tust, sollten den Auswirkungen von deiner Überzeugung, von deinem Glaube. Und so es ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn die Bibel redet über Glaube, was meint sie? So Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 ist die biblische Erklärung. Ich lese es aus der Schlachter Übersetzung. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir reden nicht hier über abstrakten Dinge, wir reden über Tatsachen. Die Herausforderung ist, die sind Dinge, die nicht sichtbar sind in dieser natürlichen Welt. Und da hakt es für die meisten. Und wir werden das ein bisschen ausdehnen heute Morgen. Aber der Glaube fängt an mit einer Hoffnung, die nur Gott geben kann. Einen Sieg, wie es anders sein kann. Hoffnung ist immer Gottes Perspektive, wie dein Welt, wie deine Situation anders sein kann. Und wenn du beginnst zu sehen, Gottes Antwort auf deine Probleme, Gottes Perspektive für deine Zukunft, es bringt immer mit sich Freude. Seine völlige Erwartung, das ist Hoffnung. Aber solange das dein Anliegen in der Zukunft liegt, solange das deine ganzen Hoffnung ist morgen und übermorgen, ist das noch nicht der Glaube. Der Glaube hat die Fähigkeit, in den Zukunft zu greifen und das in das Gegenwart zu bringen. Es gibt meiner Hoffnungen Substanz. Es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht in dieser Welt sehen kann. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Tatsachen sind. Die sind genauso real als mein Stuhl heute Morgen. Und wir dürfen drauf sitzen, auf diesen unsichtbaren Tatsachen. Na, wir wollen ein Stück weiter gehen heute Morgen. Und wir haben letzte Woche gesagt, dass der Glaube muss erlebt, die Ausdruck unseres Glaubens. Es muss sichtbar sein. Es ist nicht eine gedankliche Zustimmung. Und in unserer Gesellschaft, ja, man redet nicht über den Glauben, man redet nicht über Politik, man redet nicht über den Glauben. Nein, du solltest über beide reden. Schon okay. Und ohne über deinen Glauben zu reden, hast du wirklich keinen Glauben. Wir werden vielleicht in nächste Woche oder über Woche da so weit kommen. Paulus hat gesagt: Ich habe geglaubt, deswegen habe ich geredet. Du kannst deine Glauben nicht für dich alleine halten. Der Glaube muss seinen Ausdruck finden in unseren Gedanken, in unseren Worten, aber auch in unseren Taten. So, wir haben letzte Woche gesehen, wie Menschen in dem Altenbund ein, ein tolles Zeugnis bekommen haben. Wir werden irgendwann ein Zeugnis bekommen. Ja. Die Prüfung kommt. Und wir werden an diesen Abschlussprüfung teilnehmen müssen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und er wird nur eine Frage stellen. Was hast du getan mit dem, was ich dir anvertraut habe? Ich wusste nicht, dass ich etwas anvertraut bekommen habe. Deswegen sind wir hier heute Morgen zu lernen, was Gott uns anvertraut hat. Es gibt ein persönliches Anvertrauen und es gibt ein kollektiver, allgemeines Anvertrauen. In Christus, wenn wir an ihn glauben, wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind alle in diese Familie hineingekommen. Und in diesem großen Plan Gottes hat Gott etwas Spezifisches für jede Einzelne von uns zu tun. Und dieses Spezifische ist ein Ausdruck von unserem Glauben. Was haben wir letzte Woche gelernt? Die Menschen im Bund haben durch ihr Glauben gegeben. Das war das allererste, was erwähnt war. Das Opfer. Wir haben gesehen, was die gebaut haben, ihr Wandel oder ihr Leben mit Gott, ihr Bereitschaft, in etwas hineinzugehen, eine Art Pilgerreise, ohne zu wissen, wo, es, wo die Reise hinlangt, ihre Entscheidungen und ihre Mut. All das hat uns gezeigt, wie Glaube sichtbar ist, wie Glaube sich äußert, wie man Glaube in jemanden an, den sehen kann und erkennen kann. Aber lass uns zu uns kommen heute Morgen. Wie kommt dieser Glaube zu uns? Weil wir müssen eins verstehen, der Glaube ist nicht unsere Entdeckung, es ist nicht unsere Errungenschaft, es ist nicht das, was wir geleistet haben, der Glaube ist ein Geschenk Gottes für jeden. Vielleicht soll ich das ergänzen und sagen für jeder, der es empfangen möchte. Now, wie, wie kommt dieses Geschenk zu uns? Lass uns das anschauen. Romerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Zuerst wollen wir sehen, dass es ein Geschenk ist. Und dann schauen wir in der zweiten Gedanken. Wie kommt denn dieses Geschenk zu mir? Wie ist dieser Weihnachtspaket in meinem Leben möglich sein? Ja? Romerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage... Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch. So einem jeden unter uns. Das ist ein Wort für uns alle. Ich schließe mich selber ein. Ein jeder unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jedem, uns aller das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Du solltest die nicht höher von dich selber denken. Du solltest auch nicht niedriger von dich selber denken. Du solltest mit Bescheidenheit erkennen, Gott hat dich angenommen wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat und als du ihm empfangen hast, als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennen, ich möchte lernen, was es heißt, ein Nachfolger, Nachfolger Christi zu sein, dass Gott hat dir das Maß des Glaubens gegeben hat. wir werden gleich merken, dieses Maß des Glaubens war ein Stück von seinem Glauben. Aber wir haben es ein bisschen erklärt, letzte Woche. Denke nicht, wenn du hörst das Wort Glaube, nur an Glauben an etwas, das gehört dazu. Aber Glaube ist eine geistliche Substanz, die Gott selber hat. So ist diese natürliche Welt entstanden. Durch den Glauben verstehen wir, dass Gott alles geschaffen hat, was geschaffen ist. So aus dem Unsichtbaren ist das Sichtbare geschaffen. Wie hat er das getan? Durch seinen Glauben. Durch sein. Kann ich das so sagen? Der Glaube ist die Freisetzung von Gottes Allmacht. Habt ihr es gehört? Der Glaube ist, wenn Gott setzt seine Allmacht frei und Gott gibt uns ein Stück dieser Allmacht in uns. Zuerst müssen wir erkennen, Gott hat uns schon das Maß des Glaubens gegeben. Und wir dürfen nicht höher oder weniger von uns selber denken, warum? Weil Gott gibt uns alle das Maß. Was du daraus machst, das ist eine persönliche Angelegenheit. Schauen wir das an in der Phasebrief. Das ist so schön hier zum Ausdruck gebracht. Ich werde das zuerst in der Schlacht und in der Hoffnung für alle Übersetzung uh, lesen. Now, ich weiß, ich bin ein bisschen am Lehren zur Zeit, aber das ist so notwendig. Es ist so notwendig für deinen Alltag, für deinen Heute und für deinen Morgen und Übermorgen. Es heißt hier, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Now, das Wort errettet ist sehr interessant. Man könnte ein Girls' Studium nur über dieses Wort machen. Das Griechische Wort, der Ortex. Uh, das Wort zum Wort ist sozo. S-O-Z-O. Und es ist ein auf Englisch sagt man all-redemptive word, ein all-inklusiver, erlösendes Wort. Es schließt hinein Vergebung, Heilung, Befreiung, ganz gemacht, wiederhergestellt. All das ist in dieses Wort. Es ist nicht nur, dass wir haben Vergebung in Christus für unsere Schuld empfangen Das, ja, das ist das Wichtigste. Aber es ist auch das, was Jesus am Kreuz für uns Menschen getan hat. Das ist in dieses Wort so-so erhalten. Und dieses so-so ist ein Resultat von Gnade. Was ist Gnade? Gottes unverdiente Gunst. Das, was du nicht hast, verd- du hast nicht bekommen, was du verdient hattest. Ich auch nicht, dank sei Gott. Wir haben etwas anderes bekommen. Wir haben so-so empfangen. Und dieses so-so schenkt uns ein neues Leben, eine neue Zukunft, eine neue Art des Lebens. Und all das ist möglich durch den Glauben. Now hör das jetzt in der hoffnung übersetzung Denn nur durch seine unverdiente Güter oder unverdiente Gunst, Seid ihr vom Tod errettet worden? Und hier das Wort Tod heißt Getrennung von Gott, nicht physischer Tod. Wenn Jesus nicht in unsere Generation würde kommt, wir werden irgendwann alle physisch sterben. Aber der physische Sterben ist nicht das Ende von das Leben. Du bist ein ewiger Geist. Und du, wirst in, du bist geschaffen in Ewigkeit mit Gott zu sein. Wir sind von diesem Getrenntsein von Gott errettet. Ihr seid vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Das ist die Voraussetzung, dass du glaubst an Jesus. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Gott gibt zu jedem das So sag mir nicht, ich kann nicht glauben. Vielleicht hast du noch nicht verstanden, dass du den Master des Glaubens empfangen hast. Vielleicht hast du nicht verstanden, wie der Glaube kommt, wie der Glaube wächst, wie der Glaube entsteht oder wird freigesetzt. Aber sag mir bitte nicht, dass du nicht glauben kannst. Deswegen bist du Gläubiger genannt. Das ist dein Titel. Du bist Gläubiger genannt. Wenn du an Jesus Christus glaubst. Sieh, Gott hat das, wenn ich das so sagen darf. Es ist keine Beleidigung, aber es ist die Wahrheit. Gott hat das Idiotensieger gemacht. Ja. Vergessen nicht, Gott nennt uns seine Schafe. Die Schafe sind die dummsten von allen Tieren. Was wir dir einfach sagen über Schafe? Schafe sind so dumm, dass ohne eine Hirte, die werden nur fressen, 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 bis sie auf einen Kluft kommen und dann faulen rauf. Wenn keine Hirte da ist, du so sagen nicht weiter, nicht weiter. So sind wir. Und Gott wusste, wenn es abhängig wäre von unserer Geistlichkeit und Leistung, wie wir werden das durcheinander bringen. So er hat das Idiotensiege gemacht, indem er uns diesen Glauben sogar für diese Rettung zu empfangen, auch Now, die Frage ist: lasst uns noch kurz ein paar Aussagen machen über dieses Maß des Glaubens. Weil, obwohl es ein Stück Gottes Allmacht ist, und wir werden später sehen, du kannst Berge versetzen, und es ist nicht nur ein netter Spruch, oh, der Glaube versetzt Berge. Nein, der Glaube versetzt Berge! Es ist Realität, wenn es Krebs ist. Es ist Realität, wenn es dein Mankel ist und du hast nichts mehr und du weißt nicht, wie es weitergeht. Das ist nicht ein ein frommer Spruch. Es ist Realität. Es versetzt deinen Berge in deinem Leben. Und wir werden lernen, was Jesus darüber sagte. Aber du bist verantwortlich für das, was du tust mit diesem Master des Glaubens. Schau, Glaube ist messbar. Obwohl Gott uns alle den gleichen Maß des Glaubens geht, die Bibel redet von Lucas 12, 18, 20. Kleinglauben. Wenn du Kleinglauben hast, kannst du große Glauben haben. Das sah ich in Matthäus, 18. Jesus redet davon. So großen Glauben habe ich nie in ganz Israel gesehen. Es gibt Kleinglauben, es gibt Großglauben. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 5. Er redet von Vollglauben. Voller Glauben. Wenn du voll glauben sein kannst, kannst du hauptvoll sein. Kannst du zwei Drittel voll sein. Roma Brief, Kapitel 4. Wenn es redet von Abraham, er wurde nicht schwach im Glauben, er wurde stark im Glauben. Du kannst schwach im Glauben sein, du kannst stark im Glauben sein. Ich liebe das, das In 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Wachsender Glaube oder dass deine Glaube, es heißt in der, in der Schlacht über die Massen wächst. Dass dein Glaube über die Massen wächst. Gott hat dir ein Maß des Glaubens gegeben und über diesen Maß wächst das, wächst das, wächst das, wächst das. Es gibt keine Grenze zu den Stärker und Größer, wie dein Glauben wachsen kann. Aber das ist deine Verantwortung. Was Gott getan hat, er gibt uns diese Glaube. Das Maß des Glaubens. Es ist genügend, alles in unserer Errettung in so zu erleben, aber wir müssen es annehmen, entdecken, entfalten und ausleben. Und wir können genauso wie die Gemeinde in Thessaloniki, können wir auch in Feldkirchen sein, dass unser Glaube ständig wächst über den Massen. Das ist mein Wunsch für uns alle. Now, wie kommt dieses Geschenk zu uns? Das ist wirklich der Hammer. Wie kommt dieses Geschenk zu uns? Wisst ihr, es heißt, wir haben gelesen im Hebräerbrief, die zwei Hauptelementen des Glaubens. Das war in Vers 6 vom letzten Woche in Hebräer 11. Ich lese es nochmal. Ohne Glaube aber es ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben eins, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Sieh, du brauchst beides. Du musst, du, musst, du musst, glauben, dass Gott existiert. Aber das ist nicht allein, allein ausreichend. Du musst auch glauben, wie wir gesungen haben heute Morgen, if God be for us, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Dass Gott für dich ist, dass Gott deine Belohnung ist, dass Gott dir hilft, zur Seite steht dass er den waymaker ist now wie kommt dieser glauben wie kann ich glauben dass er existiert well, so kommt der glaube zu uns paulus ist diese frage angegangen im roman Brief kapitel 10. er fängt an in Vers 14 mit wie sollen sie ihn aber anrufen wenn sie nicht an ihn glauben wie sollen sie Glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt sind? Na, warum ist das so wichtig? Wir reden hier meistens von der Notwendigkeit auszusenden. Aber wir müssen verstehen, warum sie müssen ausgesandt. Weil ohne Verkündiger kann der Mensch nicht hören. Und ohne zu hören kannst du nicht glauben. Vers 17 ist die Offenbarung. Vers 17 sagt, demnach kommt der Glaube aus der Predigt oder aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt durch das Hören. Und nicht nur ein netter Predigt mit drei Punkten in ein Gedicht. Der Glaube kommt von das Hören und, das, und in der griechische Ohrtext sagt, das hört und das hören und das hören und das hören und das hören von Gottes Wort. Nicht nur einmal gehört zu haben. Die meisten Christen haben genug gehört, um in Schwierigkeiten zu kommen. Weil sie haben nur einmal gehört. Ja, ich weiß, das ist in der Bibel. Ja, das ist wunderbar, aber lebst du das aus? Ist das ein Teil von deinem Sein oder ist das nur intellektuell etwas, wo du zugestimmt hast? Amen, Bruder. Halleluja. Oder lebst du aus dem Glauben? Wenn ich merke, mein Glaube wackelt, schwach, klein, ich fühle mich eingehängt, Eingehemmt. Dann muss ich wissen, wo der Quelle ist für meinen Glauben, wo ich meinen Glauben ernähren und stärken. Der Glaube entsteht durch das Hören und das Hören und das Hören von Gottes Wort. Und so mehr, dass wir es hören, so, so lange, dass wir das zu uns nehmen, hat unser Glauben, dieses Master Glaubens, dieses Stück von Gottes Armag, die Fähigkeit zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, ständig wachsen über den Massen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Orten haben, wo das Wort wird verkündigt. Wenn ich bete für unser Land, ich bete ständig. Mein erster Anliegen, wenn wir beten für das Land, ist, dass die Türen offen bleiben, wo das Wort wird verkündigt. Der politische Dinge, die im Gange sind, sind zweirängig zu das, was den Menschen wirklich hilft. Und das ist Jesus. Und Jesus hat sich entschieden, seine Helfer umzubringen durch das Hören des Glaubens von seinem Wort. So kommt so, so zu den Menschen. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat Jesus gesagt. War er hat mich gesagt, was? Zu verkündigen. Er wurde gesandt, die Blinde und die Lama und zu verkündigen, Befreiung zu den Gebundenen. Amen. Zu proklamieren, die, diese Jahresherrn, ein Jubeljahr des Herrn. Jesus ging überall und er hat gelehrt und er hat verkündigt. Und er hat Menschen gedient und geheilt. Aber zwei Drittel von seinem Dienst war Lehre und Verkündigung. Warum? Danach kommt der Glaube durch das Hören. Und das Hören und das Hören. Der Glaube kommt zu uns durch das Wort. Es gibt zwei Arten vom Glauben. Es gibt einen menschlichen, natürlichen, sinngemäß Glauben. Und es gibt einen biblischer, übernatürlicher göttlicher Glauben, die Gott uns schenkt durch sein Wort. Lass uns die zwei anschauen. Die erste Geschichte ist in Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Wir müssen sehen, dass was biblische Glaube ist, ist ein bisschen anders als menschlicher Glaube. Die Geschichte ist hier, wo Jesus, sein Junge, erschienen ist. Kurz nach der Auferstehung. Und die waren alle zusammen samt einer. Thomas, er war nicht dabei. Und die haben Thomas gesagt, als er reinkam: Der Herr ist auferstanden. Er sagt, Herr, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Ich habe gesehen, wie er starb. Er ist tot. Und wenn ich nicht meine Finger in seinen Nagellöcher reinstecken kann, wenn ich nicht ihm anfassen kann, glaube ich es nicht. bin deutsch. Nein, no, nein. No. <lacht> er war <Jüder. lacht> Sie, Wir wissen, ob deutsch, italienisch, jüdisch, wir sind alle menschlich. Und dieser menschliche Glaube, er sagt, ich glaube nur, ich bin realist. Es ist 2020. Wir brauchen kein Märchen. Jesus ist ein Märchen. No, he's not a Märchen. Er ist der Herr aller Hölle. König aller König. Er ist der Einzige, der den Macht des Todes gebrochen hat. Und du musst dich freuen. Weil sonst bist du hoffnungslos den Tod ausgeliefert. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung auf Leben. Es ist nur 60, 70, 80 Jahre und das war's. Und dann wirst du nichts. Ist das, was du denkst, alles ist? Du weißt, weil Gott hat Ewigkeit in deinem Herzen gelegt. In jeder Mensch ist ein Wissen von der Ewigkeit. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Und Gott kommt zu uns durch seinem Wort, durch die Verkündigung. Now, schau dir das an. Acht Tage später kommt Jesus wieder. In acht Tagen, die ganze Versammlung ist genauso wie bevor Jesus ihnen erschienen ist. Voll Verzweiflung, voller Angst. Die haben vergessen, was sie gesehen haben. Es sollte uns eine Menge sagen über uns. Wir können ein Gänsehaut so groß wie diese Gebäude haben. An einem Sonntag und hier wieder reinkommen, am nächsten Sonntag wieder niedergedrückt. So sind wir in unserer Menschlichkeit. Deswegen brauchen wir die Versammlung der Gläubigen, wo wir einander aufmuntern können, einander ermutigen können, nicht loszulassen, weil wenn du das nicht hast, du wirst es loslassen. Ich sage dir jetzt. Du wirst es loslassen. Es ist menschlich. Schau, was geschehen ist. Vers 24. Thomas aber... Einer von den Zwölfen, die Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen. Das ist der Bericht, wo Jesus gerade gekommen ist, Aus Jesus kam. Da sagte ihm die anderen Junge, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen die Nagelmau sehe und lege meine Finger in den Nagelmau und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus aus, die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede seid mit euch. Es war genau das Selbe, was vor acht Tagen passiert ist. Dann spricht ihr zu Thomas. Thomas, guten Morgen. Zu alle Thomases hier heute Morgen. Reiche deinen Finger hier und siehe meine Hände, und reiche deine Hand hier und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Now, here's the point: Wenn du nur glaubst, was du anfassen kannst, vom Gottes is Sicht ist das Unglaube. Habt ihr es bekommen? Vom Gottes Sicht. Es ist eine Form des Glaubens. Es ist ein menschlicher Glaube. Es ist basiert auf den natürlichen. Aber der Glaube, der biblische Glaube, ist überzeugt von Tatsachen, die man nie sieht. So, komm her, Thomas. Leg deinen Finger dorthin. Hier, leg deine Hand in meine Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Now, Thomas hat eine schnelle Bekehrung gemacht. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, mein Gott. Jesus spricht ihm, und das ist für uns heute Morgen, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wo liegt der Segen, wenn du von Gottes Treue und Gottes Gegenwart und Gottes Realität überzeugt bin ohne es zu sehen. Ist das möglich? Schauen wir ein Beispiel an. Abraham, der Vater unser, für uns als Gläubigen genannt. Vater insofern ist der Vorbild. Wir sind nicht vielleicht von jüdischer Abstammung, aber das macht dich nicht weniger als ein Kind Abrahams, wenn du an Jesus Christus glaubst. Weil wir dürfen in den Glauben Abrahams leben. Deswegen ist er der Vater unser aller genannt. Roma Brief Kapitel 4. Es ist Herzensglauben. Es ist göttliche Glauben. Es ist biblischer Glauben. Es ist übernatürliche Glaube. Wir fangen an in Vers, 7. Uh, 17, sorry. Vers 17, Roma Brief Kapitel 4. Wie geschrieben steht, das ist was über Abraham von Gott gesagt worden ist: Ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht. Und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Na, wir kommen zurück zu dieser Aussage. Gott ruft. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott macht den Toten lebendig und er ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Was war ein Aussagen? Gegen aller Hoffnung. See, Hoffnung, ich habe euch gesagt, Hoffnung ist, wo alles beginnt. Gott hat gesagt, ich kenne meine Pläne für dich. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Das gibt uns einen neuen Sieg von der Zukunft, von unser Leben. Und Abraham kam zu einem Punkt, zu jener Zeit ist der 99, weil das ganze Bericht hier ist einen Zürich schau, von was geschehen ist, in 1. Mose Kapitel 17. Abraham ist frustriert. Es ist jetzt 24 Jahre, seitdem Gott sagte, du wirst Vater vieler Völker sein. Und nach all diesen Jahren, und es ist immer noch kein Kind da, kommt Gott. Und er kommt und gibt ihm einen neuen Einblick, zu wer er wirklich ist. Er hat ihm einen neuen Namen gezeigt. Ich bin El Shaddai, der Gott, der mir aus genug ist. Was für ein toller Aussage. Und Abraham hat es empfangen. Und es das heißt gegen alle Hoffnung. Sie in seiner Situation mit 99, und seine Frau ist 90. Jetzt ist kein Grund für natürliche Hoffnung aufgegeben. Es gibt keine Hoffnung. Gegen alle Hoffnung, er hat auf Hoffnung, welche Hoffnung? Die Hoffnung aus der Verheißung, du sollst Vater vieler Völker sein. Er hat eine übernatürliche Hoffnung und diese Hoffnung wurde verwandelt von der Zukunft zum Jetzt. Ins Glauben. Gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt. Was hat er geglaubt? Eigentlich, was Gott vom Anfang an gesagt hat dass er ein Vater vieler Völker wäre. Wie zu ihm gesagt worden war, also soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, so dass er seinem schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Erde gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. In anderen Worten, das ist Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, nochmal. Abraham, aus Gott zu ihm kam, mit dieser Aussage, ich bin El Shaddai, ist etwas, ein Licht aufgegangen. Und plötzlich ging das vom gegen alle natürliche Hoffnung zu einer übernatürliche Hoffnung. Und hat er gemerkt, ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. In dem Moment, als er einen neuen Namen bekommen hat, Abraham, da hat er das von der Zukunft in das Gegenwart gebracht. Er begann das zu tun, was Gott tut. Er ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Er hat von diesem Tag an gesagt, ich Heißer Abraham, das heißt übersetzt für den Zuhörer damals, Vater vieler Völker. Sarah, wenn du mich zum Abendbrot rufen möchtest, sag bitte nicht Abram, ich bin nicht mehr ein netter Kerl, das ist was Abraham bedeutet. Ich bin Vater vieler Völker, wenn du nicht Vater vieler Völker sagst, ich, komm ich nicht. Weil ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Er wurde nicht schwach im Glauben, sondern stark im Glauben, da, weil er völlig überzeugt war, dass das, was Gott ihm versprochen hat, Gott ist, Gott ist fähig. Nicht Abram, nicht Abraham, nicht du, nicht ich. Gott ist fähig, zustande zu bringen. Sieh, das ist, was Glaube ist. Es ist die Überzeugung, dass das, was Gott getan hat in Christus, was Gott verheißen hat in Christus, ist für uns heute gültig. Und ich beginne mein Leben heute so zu betrachten und mein Leben so zu formen. Abraham übte einen übernatürlichen Glauben aus. Er zweifelte nicht an der Weisung Gottes durch Unglauben. Lass uns das sagen im Abschluss. Es gibt zwei Arten von, oder zwei Unglauben. Ohrheber, könnte man sagen, es zwei Gründe, warum Menschen in Unglauben leben. Das eine ist und das ist der Hauptfeind Unwissenheit. Unwissenheit. Als ich nach Deutschland kam, da waren keine Stimmen, die ich gehört habe, denn den Menschen sei alle haben gesagt, du musst glauben. Das habe ich immer gehört, du musst glauben, du musst glauben. aber wie? Wie soll man glauben? Ja, man versucht das nur, ich versuche zu glauben. No! Niemand war da zu sagen, durch das Hören von Gottes Wort kommt der Glaube. Der Glaube muss wachsen. Du musst, all das habe ich nie gehört. Es heißt in Hosea 4, 6, mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zu zugrunde. Der größte Feind in der Gemeinde ist ein Mangel an Erkenntnis. Das Mangel von, deswegen hat Paulus gebetet, dass unser Augen des Herzens werden erleuchtet sein. Weil wenn wir nicht wirklich sehen, dann, wir, dann sind wir gefangen genommen. Der zweite Grund, warum Menschen in Unglauben leben, ist wegen Ungehorsam. Schriegt und einfach, na, tu ich nicht. Sieh, mangelnde Kenntnis, das kannst du heilen. Du kannst Menschen das Wort geben. Das andere Situation, das ist ein bisschen schwieriger. Wenn du dich entschieden hast, nicht Gottes Wort zu gehorchen, dann ist es schwer. Du kannst den Brief Kapitel 3 lesen, wenn ihr zu Hause seid. Er wird hören, diese Aussagen über Israel, warum sie nicht in das verheißene Land. Sie, du, du musst verstehen, nur weil es Gottes Wille ist, wird das nicht automatisch in dein Leben zustande kommen. Oftmals, Christen geben zu schnell auf. Manchmal, es gibt einen Glaubenskampf. Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Oftmals, wir denken, ja, wenn es der Wille des Herrn ist, okay, sarah, sarah, was immer wird sein, wird sein. No! Wenn es der Wille Gottes ist, du musst das empfangen. Und Manchmal musst du für den Willen Gottes kämpfen in deinem Leben. Gott sagte, das ist euer Land. Ich schenke es euch. Mose hat den Fehler gemacht. Er hat ein Committee gebaut. Wir bilden einen ein Trägerkreis. Manchmal macht es ganz träger. Und die zwölf von diesen Trägerkreis sind ausgegangen und die haben alles angeschaut. Und die haben gesagt, oh weh, es ist zu groß, wir sind zu klein. Es ist zu stark, wir sind zu schwach. Es ist unmöglich. Und wisst ihr, was Gott sagte? Du kannst haben, was du sagst. Und obwohl es war Gottes Plan, in das verheißene Land zu ziehen, die haben es nicht geschafft, bis der nächste Generation, weil sie haben verweigert, Gottes Wort anzunehmen. Die Verheißung aus Wahrheit für sie anzunehmen. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 6 sagt, wegen des Ehren ungehorsams, Unklar- sie sind nicht eingegangen. Wegen ihr Ungehorsams. Schließe ab mit meinen letzten Gedanken. Was tue ich, wenn ich wie Abraham mitten in diesem Glaubenskampf stehe und ich merke, dass gerade jetzt es ist schwer, das unfassbar, das unsichtbar anzufassen und zu mehr zu nehmen. Ich lese nochmal, was er getan hat. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern stattdessen hat er etwas anderes getan. Er wurde stark im Glauben. Hört das? Abraham, bevor er konnte dieses Wort in seinen Mund nehmen, Abraham, ich bin. Er musste stark im Glauben sein. Sein Gehirn kämpfte dagegen die ganze Zeit. Ich bin 99, ich bin 99, sie ist 90. Gott, hast du sie gesehen? Sie ist 90. Gott sagte, ja, schau in den Spiegel, du bist 99. Was hat er getan? Er, er ist stark in seinem Glauben geworden, indem er etwas getan hat. Indem er Gott die Erde gab. Sieh, für die, die die Praise nicht verpasst haben. <lacht> fürchterlich Du möchtest so Glauben haben? Well, das ist der Moment, wo wir kollektiv unser Glauben stärken können und Gott die Erde geben. Die, die dabei waren, die sagen ja. Die, die anderen sagen, uh, er hat mich direkt angesprochen. Gut, freue mich, damit du für das nächste Mal verstehst, wenn dein Glauben schwach ist und, und am am, um, um Unsicheren ist oder du, du bist nicht wirklich völlig überzeugt und du weißt das in deinem Herzen, der natürliche Tendenz ist, fehler von alles zu bleiben. Du möchtest genau das Gegenteil tun von das, was du brauchst. Abraham hat etwas gelernt. Wenn mein Kopf sagt, es ist unmöglich, dann schmeiß ich mich rein vom ganzen Herzen und ich beginne Gott die Erde zu geben. Weil es ist seine Kraft, seine Treue, seine Verheißungen, nicht deine geistlichen Muckis. Du musst es nur begreifen und du musst es ausleben. Und wenn du beginnst, das zu tun, du wirst merken, wo du stehst heute, wirst du morgen ein Stück weiterkommen und übermorgen noch ein Stück weiterkommen. Es ist nicht alles auf einem, einem Schlag. Wenn ich musste vor 40 Jahren die Verantwortung tragen als junger Pastor, was ich heute habe, es hätte mich umgebracht damals. Es hätte mich umbringen können. Du wächst in das hinein. Du schaust den Herausforderungen an und du weißt es, du weißt es, du weißt, weil du hast gesehen, wie oft Gott seine Treue dir gezeigt hat. Und jedes Mal, es ist immer dasselbe, immer dasselbe die die Gedanken kommen, dieses Kampf fängt an, aber du musst die Grundsatzentscheidung treffen, ich werde Gott die Erde geben. Und ich weiß, wie ich bin, ich brauche anderen Menschen, die mir ein schlechtes Gewissen geben, wenn ich auch nicht so Gott die Erde gebe. Um mich anzuspornen, genau das Richtige zu tun. Und nach ein paar Minuten Zeit bin ich voll dabei. Manchmal wir brauchen wir einander zu ermutigen. Ich verstehe, wenn du hier reinkommst, vielleicht bist du nicht in einem Halleluja-Moment. Du kommst hier rein und du denkst, man, meine Welt ist so chaotisch. Vergesse nicht, Gott ist der Gott, der Licht und Ordnung in unser Tohu wa bohu spricht. He's the same God, ist der selbe Gott. Der Licht in der Dunkelheit sprach, ist jetzt yes in deinem Herzen, um dir den Licht von dem Angesicht Jesus zu zeigen. Den Glanz und die Herrlichkeit Gottes. Ich könnte weiter predigen, aber ich höre jetzt auf.